0: الجزيرة بودكاست في الصحراء القاحلة بمنطقة الاموغوردو في ولاية نيو مكسيكو، يتوافد آلاف الزوار من جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها مرتين في العام. تتحرك سياراتهم ببطء باتجاه المنطقة المعروفة باسم أورنالدا ديل مويرتو أو طريق الموت. يركن الزوار سياراتهم في المواقف المخصصه ويسيرون مسافه نصف كيلومتر تقريبا على طول ممر مسيج يشعر بعضهم بالتوتر اذ تطالعهم على السياج لافتات تحذر من الاشعاع يصلون الى وسط الموقع حيث مسله سوداء طولها اكثر بقليل من ثلاثه امتار ونصف يقرأ أحدهم ما دون عليها. موقع ترينتي، حيث فجر أول جهاز نووي في العالم في السادس عشر من يوليو تموز عام ألف وسط هذه الصحراء القاحلة، انطلق العصر النووي بعد نجاح تجربة ترينتي التي كانت ثمرة سنوات من العمل في مشروع منهات السري. أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست بدأ الطريق إلى ترينيتي قبل ذلك بسنوات وخارج حدود الولايات المتحدة عندما نجح أستاذ الفيزياء النظرية الإيطالي إنريكو فيرمي. عام 1934 في شق عنصر اليورانيوم بعد قصفه بالنيوترونات اختلف العلماء حينها حول ما انتجه فيرمي في هذه العملية وعلى مدى السنوات العديدة التالية ستجرى محاولات للتعرف على طبيعة المواد التي نتجت عن تجربة فيرمي ومن ألمانيا النازية جاءت الإجابة كان ذلك في ديسمبر كانون الاول من عام 1938 اكتشف عالما الكيمياء الاشعاعيه أوتوهان هان وفريدس ستراسمان اثناء قصفهما لليورانيوم في مختبريهما ببرلين ان قصف نواه اليورانيوم ادى لانقسامه الى جزئين متساويين تقريبا عقب ذلك أجرت ليز مايتنا عالمة الكيمياء الإشعاعية والزميلة السابقة لأوتو هان بعض الحسابات من قريب لها والفيزيائي أوتو فريش واستنتجا أن انقسام نواة ذرة اليورانيوم تسبب في إطلاق قدر كبير من الطاقة. كانت مايتنا التي لجأت إلى السويد هربا من بطش النازية مطلعة على التجارب التي يجريها هان في مختبره في برلين. سمى فريش انقسام اليورانيوم انشطاراً مستعيراً التسمية من الانشطار البيولوجي للخلية
1: يبدأ الأمر بوجود ذرة كبيرة وثقيلة مكونة من نواة من النيوترونات وهي جسيمات متعادلة الشحنة أي ليس لها شحنة كهربائية وبروتونات ذات شحنة كهربائية موجبة تشكل هذه الجسيمات مركز الذرة أي النواة.
0: هذه سينثيا كيلي مؤسسة ورئيسة مؤسسة التراث الذري تشرح عملية الانشطار النووي.
1: كلما زاد عدد هذه الجسيمات كانت الذرة أثقل وزاد عدم استقرارها. لذلك فإن الذرات الأثقل أكثر عرضة للانشطار النووي. تتم عملية الانشطار النووي عند ضرب مركز الذرة بجسيم متعادل الشحنة. أي بنيوترون مما يتسبب بانقسامها أو انشطارها
0: وفي كل مرة تنشطر فيها ذرات اليورانيوم إلى ذرات أصغر يتحرر المزيد من النيوترونات لشطر المزيد من الذرات فيما يسمى التفاعل المتسلسل والذي يصاحبه انطلاق طاقة هائلة على هيئة حرارة وإشعاع ذري سريعاً تنتشر أخبار تجارب الانشطار تلك فهم علماء الفيزياء على الفور أنه إذا عثر على طريقة للتحكم في طاقة الانشطار وإطلاقها في قنبلة فإن مسار الحرب العالمية الثانية قد يتغير سببت هذه الأنباء القلق لعالم الفيزياء المجري المقيم بالولايات المتحدة ليو هيلارد كان سيلارد منشغلا بالفعل بالابحاث الخاصه بالطاقه، وادرك ان هذا الاكتشاف يعني امتلاك المانيا القدره والمعرفه العلميه اللازمه لتطوير سلاح ذري. الاستاذ المساعد للعلاقات الدوليه بجامعه دينفر
2: الامريكيه
0: احمد عبد ربه يوضح اصل هذه المخاوف.
2: الحرب العالمية الأولى برهنت بشكل كبير أنه من يمتلك التفوق في التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة هو من يحسم الحرب فكان هناك إدراك كبير من جهة ألمانيا أنه إذا كان يعني ستكون هناك فرصة لتتمكن المانيا من الانتقام او الثار لهزيمتها في الحرب العالميه الاولى، فلن يكون هذا الا من خلال التصنيع العسكري والتطور العلمي، وبالتالي كان الكل يعلم انه تطوير السلاح هو من ناحيه مساله ردع كما قلت، ومن ناحيه ثانيه هو يعني للحفاظ على التفوق حال حال قيام اي حرب بين بين دول اوروبا الغربيه.
0: فكر سيلارد ان الطريقه الوحيده لايقاف المانيا هي تحذير الأمريكيين من قنبلة نووية نازية فشارك مخاوفه مع صديق مقرب
1: كان ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء الأكثر شهرة في العالم والحائز على جائزة نوبل قد فر من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي تأثر أينشتاين بإلحاح لاجئين هنغاريين كانا يعيشان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت صديقه القديم ليو سالارد وعالم الفيزياء أويجن فانجا
0: في أغسطس آب عام 1939 وافق أينشتاين على توقيع رسالة يحذر فيها الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت من قنبلة ذرية ألمانية محتملة.
1: حث أينشتاين في هذه الرسالة الرئيس روزفلت على التعاون مع الحلفاء. والاستثمار في البحوث حول القنابل الذريه والسعي للحصول على خام اليورانيوم لاستخدامه كوقود.
0: لم يكن لرساله اينشتاين تاثير فوري، لكنها ساعدت في النهايه في اقناع الولايات المتحده ببدء العمل. واخيرا بعد اقل من ثلاثه اشهر رد روزفلت على خطاب اينشتاين وأوضح أنه أمر بتأسيس لجنة مكونة من عدد من ممثلي الجيش والبحرية الأمريكية لدراسة مادة اليورانيوم وكان هذا القرار الأول من بين قرارات عديدة أدت في النهاية إلى إنشاء مشروع منهات مشروع منهات هو الاسم الحركي الذي أطلق على مشروع سري للغاية نفذته الولايات المتحدة لتطوير سلاح نووي فعال خلال الحرب العالميه الثانيه. رغم قرار روزفلت، أعاقت إجراءات بيروقراطيه وتخبط في القياده تقدم المشروع بالسرعه التي كان يتمناها العلماء. وظل المشروع يراوح مكانه، حتى صدر في صيف عام 1941 تقرير لجنه مود، وهي لجنة أنشأتها بريطانيا لدراسة إمكانية تطوير سلاح نووي قدر تقرير مود أن كتلة حريجة تزين عشرة كيلوغرامات وهي أقل كتلة من اليورانيوم يمكن أن يحدث فيها التفاعل المتسلسل دون توقف تكفي لإنتاج انفجار هائل وأنه يمكن تجهيز قنبلة بهذا الحجم في غضون عامين تقريباً
1: أعتقدوا إن كان لدى هتلر سلاح من هذا النوع فالرادع الوحيد سيكون إمكانية وجود سلاح يمكن أن يتم استخدامه ضد ألمانيا قاموا بشكل أساسي بصياغة مفهوم الرادع أي أن امتلاك الترسانة نفسها من الأسلحة الذرية سيكون الطريقة الوحيدة لردع هتلر عن استخدام سلاح نووي لتدمير لندن كان هذا هو المنطق الذي استخدموه لتبرير تصنيع سلاح ذري
0: ساعد صدور تقرير لجنه مود على دفع جهود القنبله الامريكيه للامام اذ امر روزفلت اللجنه الامريكيه التي شكلها سابقا بالتحرك باسرع ما يمكن لاستكشاف افاق تطوير القنبله ارسلت اللجنه الامريكيه نتائجها لكن روزفلت لم يرد على تقرير اللجنه على الفور لياتي الرد والامريكيون في حاله حرب مباشره بعد هجوم اليابان على ميناء بيرل هاربور في اواخر 1941 في الشهر التالي للهجوم يعطي روزفلت سرا موافقته المبدئيه على المضي قدما في بناء قنبله ذريه وينطلق السباق لتصنيع القنبله أسست مجموعة مهندسي مقاطعة منهاتن عام 1942 بمهمة معلنة هي تنفيذ المشاريع الخاصة التي يكلفها بها رئيس المهندسين أما مهمتها الحقيقية غير المعلنة فكانت تطوير واختبار قنبلة ذرية أول اسم مقترح للمشروع كان مختبر تطوير المواد البديلة لكن القائمين على المشروع خشيوا ان يلفت هذا الاسم الانتباه وبدلا من ذلك قرروا اتباع الاجراء المعتاد لتسميه المشروعات الهندسيه التابعه لفيلق المهندسين بالجيش الامريكي حسب المنطقه الجغرافيه للوحده التابعه لها وهكذا اختير اسم مشروع مجموعه مهندسي مقاطعه مانهاتن الذي اختصر فيما بعد لمشروع منهات في سبتمبر عام 1942 رقي العقيد في الجيش الأمريكي ليزلي آر جروفز إلى رتبة عميد وعين قائداً للمشروع وكانت هذه البداية الحقيقية لمشروع منهات برأي أحمد عبد ربه.
2: جروفز هو قائد عسكري من سلاح المهندسين وكان له دور ناجح جدا في الاشراف على انشاء مبنى البنتاغون مبنى وزاره الدفاع الامريكيه كان بيحظى بثقه القيادات تعيين البيت الابيض لجروفز اعتقد كان نقطه تحول ايجابيه لانه فهم كيف يقوم بضبط لغه الحوار مع العلماء لانه في النهايه العلماء يعني اذا كان لهذا السلاح ان يتطور ما كان يتطور الا بالعلماء ليس بالجيش يعني
0: طوال العام السابق لإطلاق مشروع منهاتن كان عالم الفيزياء الأمريكي روبرت أوبنهايمر يجري أبحاثاً على النيوترونات شارك أوبنهايمر في مشروع منهاتن بصورة غير رسمية للعمل على الجزء النظري من القنبلة قبل تكليف جروفز بتولي المشروع وخلال لقاءات جروفز مع مختلف العلماء المشاركين في المشروع قابل أوبنهايمر أعجب بذكائه في أول لقاء جمعهما وقرر ضمه للفريق بصورة رسمية
1: لقد رأى جروفز في أوبنهايمر هذا التألق وقدرته على فهم المشروع بجميع أبعاده وكان يحظى باحترام العلماء الذين عملوا معه لذا اختاره ليعتمد عليه
0: كان لهذه العلاقة دور مهم في جعل المشروع النووي واقعاً كون الاثنان فريقا متناغما فبينما تمتع جروفز بالالتزام والمبادرة والقدرة على دفع البيت الأبيض والجيش الأمريكي لتلبية مطالب العلماء كان أوبنهايمر يتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع ومعرفة جعلته يحيط بكافة الجوانب العلمية المتعلقة بالمشروع
1: كانا مختلفين جداً جداً، ولكن كل منهما رأى في الآخر فرصة لتحقيق طموحاته الخاصة
0: وفي خريف عام 1942، وقع الاختيار على منطقة لوس ألاموس في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية لتأسيس مختبر لتطوير القنبلة، وعين أوبنهايمر مديراً للموقع ثم بدأت مجموعة من أبرز العقول العلمية في العالم تتوافد إلى تلك البقعة المقفره في الأثناء كان عالم الفيزياء الإيطالي إنريكو فيرمي قد انتقل إلى الولايات المتحدة خوفاً على حياة زوجته اليهودية إذ سنت إيطاليا حينها قوانين معادية لليهود وما لبث أن وصل الولايات المتحدة حتى انخرط في تجارب الانشطار النووي نجح في إجراء أول تفاعل نووي متسلسل ومتحكم فيه في العالم كجزء من عمله في مختبر جامعة شيكاغو للمعادن بعد النجاح في شيكاغو وظف أوبنهايمر فيرمي للعمل رسميا في مشروع منهات وانضم إلى مختبر لوس ألاموس وهناك بدأت مرحلة جديدة من الجهود الأمريكية لتصنيع القنبلة لم تكن مهمة فريق لوس ألام السهلة كان عليهم تصنيع سلاح من مادة لم تكن موجودة حتى ذلك الوقت سوى في أذهان العلماء
1: لقد مروا مع أوبنهايمر بالكثير من النجاحات والإخفاقات وعانوا الكثير من المتاعب لم يكن بالأمر السهل تصميم قنبلة بلوتونيوم وهو عنصر تم اكتشافه عام 1940 وفصله عام 1941 ليتم استخدامه في صناعة قنبلة عام 1945 توالت هذه الأحداث بسرعة كبيرة جداً لذا كان هناك الكثير من الشكوك حول نجاح العملية
0: وصل المشروع إلى طريق مسدود في ربيع عام 1944 حتى أن أوبنهايمر قدم استقالته
1: لم يتمكنوا من تصميم قنبلة اليورانيوم والتصميم الذي كان لديهم لم يكن لينجح مع قنبلة البلوتونيوم ولم يكن لديهم فكرة عما يمكن فعله لإنجاح الأمر
0: لكن غروفز لم يقبل بالاستسلام
1: وصل غروفز الضغط على أوبنهايمر قال لا لا لا، عليك أن تستمر في المحاولة، يمكنك أن تفعل ذلك، عليك أن تفعل ذلك، افعل ذلك بشكل أسرع وأفضل، عليك أن تنجح
0: كان جروفز محقاً، إذ أعاد أوبنهايمر تنظيم مختبر لوس ألاموس خلال أشهر ليتحول من مجرد كيان بحثي إلى كيان تطوير وإنتاج، وخلال الربع الأول من عام 1945 جرت الموافقة على تصميم خاص بقنبلة يورانيوم وسلاح مجهز بالبلوتونيوم في المرحلة نفسها كان الشك يساور بعض العلماء حول مدى نجاح القنبلة لذا تقرر إجراء تجربة علمية لاختبار فعاليتها اختار اوبنهايمر موقع التجربة في منطقة الامجوردو في نيو مكسيكو على بعد 370 كيلو مترا من معمل لوس الموس. أطلق اوبنهايمر على الموقع اسم ترينيتي أي الثالوث مستلهما أحد قصائد الشاعر الإنجليزي جون دون.
2: أمريكا وبريطانيا وكندا اللي هم الثلاث دول اللي كانوا معنيين بالأمر في مشروع مانهاتن يعني حبسوا أنفسهم في هذا اليوم تخيل أنت مشروع أبحاثه بدأت قبل ستة أو سبع سنوات والمشروع نفسه كمشروع إنشائي وبحثي وسياسي وعسكري بدأ قبل أربع أو خمس سنوات أنفقت ما يقرب من عشرين مليار دولار بأسعار تلك الفترة عينت ما يقرب من 130 ألف ما بين مهندس وعالم وعمال إنشاءات وكذا تخيل أنه كل هذا سيحسم في دقائق حينما نرى إذا كانت القنبلة ستنفجر أم لا وإذا كانت التأثير المتوقع سيحدث أم لا وبالتالي أهمية هذا اليوم هو أنه هو يوم النتيجة ويوم رؤية مشهد لم يتقرر كثيرا سوى حينما تم الاستخدام السلاح الفعلي على البشر في في هيروشيما وناجازاكي
0: بحلول الساعة الخامسة مساء من يوم الخامس عشر من يوليو تموز عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين كانت القنبلة التجريبية قد ركبت ورفعت فوق برج يبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا وصل الجنرال جروفز وآخرون إلى منطقة الاختبار وكانت السماء تمطر شعر الجميع بالتوتر فكل شيء متوقف على تحسن الجو في الساعة الرابعة فجر اليوم التالي توقفت الأمطار أعدت القنبلة للإطلاق وانسحب الجميع إلى موقع المراقبة بدأ العد التنازلي بدت تلك الثواني الأخيرة قبل انطلاق التجربة وكأنها دهر للعلماء المنبطحين أرضاً ثلاثة اثنان واحد انفجرت القنبلة التجريبية فوق صحراء نيو مكسيكو في تمام الخامسة والنصف صباحا غمر ضوء الانفجار كل شيء كان العلماء الذين شاهدوا التجربة ما يزالون يتهامسون فيما بينهم عندما ارتفعت السحابة الناجمة عن الانفجار حتى طغت على الغيوم الطبيعية قضى الانفجار على البرج الذي حمل القنبلة وتحول الأسفلت حول قاعدة البرج إلى رمال خضراء مع تمدد كرة النار البرتقالية والصفراء الناجمة عن الانفجار وانتشارها أخذت السحابة شكل الفطر ثم ارتفعت لحوالي ثلاثة عشر متراً وتركت حفرة في الأرض بلغ عمقها ثلاثة أمتار وعرضوها أكثر من ثلاثمائة متر التقط جاك آبي أحد الموظفين بالموقع الصورة الملونة الوحيدة للاختبار وأصبح شكل سحابة الفطر برتقالية اللون رمزاً للعصر النووي الذي انطلق للتو مشاعر مختلطة انتابت العلماء وهم يشاهدون السحابة الضخمة ساد الصمت لدقائق ثم قال البعض حسناً لقد نجحت التجربة
1: أعتقد أن العلماء تنفسوا الصعداء بعد الاختبار كان الإحساس بالراحة هو الشعور الطاغي شعروا بالرهبة لأن السحابة التي اتخذت شكل فطر كانت ضخمة وملونة لقد كان ضوءها مذهلاً وصوت الانفجار كان ساحقا لكن كان العديد منهم متوجسين كان نجاح الاختبار نعمة ونقمة في الوقت نفسه كانوا سعدين لأن الاختبار نجح لكنهم كانوا يشعرون بالقلق كانوا يتساءلون ماذا سيحدث الآن؟
0: ذكر الموقف أوبنهايمر بجملة من الكتاب المقدس لدى الهندوس تقول الآن لقد أصبحت الموت مدمر العوالم اختلف المؤرخون حول ما عاناه أوبنهايمر بذلك هل كان يشعر بالندم على دوره في صناعة هذا السلاح التدميري؟
2: يعني أنا بعتقد زيه زي أي إنسان يعني كان بداخله الأمرين، الرغبة في النجاح العلمي والزهو بتحقيق يعني طفرات علمية، وفي نفس الوقت ربما أدرك في مرحلة لاحقة من حياته المأساة التي يعني شارك في في صناعتها، أو هو في الحقيقة كان هو المصنع الرئيسي لها.
0: كانت أكثر ردود الفعل واقعية من نصيب فيرمي. فبعد حوالي أربعين ثانية من الانفجار وقف فيرمي ونثر قصاصات ورق في الرياح الذرية ثم بمراقبته انحراف القصاصات قدر فيرمي أن الاختبار أطلق طاقة تعادل عشرة آلاف طن من مادة TNT كان قد حسب في وقت مبكر إلى أي مدى يمكن لموجة الانفجار أن تحرك قطعا صغيرة من الورق وأراد اختبار حساباته النتيجة الفعلية كما جرى حسابها في وقت لاحق كانت أكثر من ضعف ما قدره فيرمي بهذه التجربة وأربعة أضعاف ما توقعه معظم من في لوس ألاموس في هذه المرحلة كانت الولايات المتحدة تشهد تغييرا في رأس هرم السلطة، إذ رحل الرئيس روزفلت وجاء خليفته هاري ترومان في ربيع عام 1945. لم يكد يمر شهر على تولي ترومان السلطة حتى انسحبت ألمانيا من الحرب العالمية. هُزم الألمان واتضح أن البرنامج الذري الألماني لم يتجاوز مرحلة البحث. ومع ذلك، استمر العمل في لوس الاموس وتحولت الانظار لهدف جديد اليابان
2: الحساسيات الحقيقية بدأت حينما قامت اليابان بغزو منشوريا 1931 ثم بعد ذلك حينما قامت بغزو الصين وارتكاب العديد من المجازر في الصين وكان هذا احتكاك مباشر بمصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ثم بيرل هاربر يعني الهجوم لم يعطي لي المتحدة الأمريكية أي مفر من أن تنخرط في الحرب العالمية الانسانيه لانها لو لم تفعل يعني كانت كان هذا سيعد بمثابه هزيمه كبرى لها وبالتالي لم تكن يعني لتقبل الولايات المتحده بالهزيمه ومن هنا اعلنت الحرب اعلنت مشاركتها في الحرب بشكل رسمي.
0: لقد خرج المارد النووي بالفعل من القمقم ولم يعد من الممكن ايقافه. عالم الفيزياء المجري ليو سيلارد الذي دفع أينشتاين يوماً ما لتحذير الأمريكيين من القنبلة النازية شعر أن السلاح الذي صنع لإيقاف هتلر لا يجب استخدامه بعد هزيمة ألمانيا
1: كان بعض العلماء متخوفين من النتائج المحتملة وحاولوا أن يقدموا عريضة للرئيس قالوا فيها ان امريكا ستخسر مكانتها الاخلاقيه في العالم اذا كانت اول من يستخدم هذا السلاح المروع، واقترحوا ان يتم تحذير المدنيين اليابانيين على الاقل اذا كان استخدام هذا السلاح ضروريا فعلا.
0: في الوقت نفسه من العام 1945 كتب سيلارد عريضه وقع عليها اكثر من 150 من العلماء المشاركين في مشروع منهاتن. أعربوا فيها عن معارضتهم استخدام القنابل الذرية في الحرب انتقلت العريضة من يد لأخرى حتى وصلت إلى الجنرال جروفز لكنها لم تصل أبداً للرئيس ترومان
1: الجنرال جروفز منع وصول العريضة إلى الرئيس وضع عليها ختم الوثائق السرية وتركها في خزنة لذا لم يرى الرئيس ووزير الحرب هذه العريضة قط
0: وهكذا استمر مشروع منهاتن كان نجاح اختبار ترينيتي يعني أن نوعين من القنابل أصبحا متاحين الآن للاستخدام في الحرب ضد اليابان وهما قنبلة اليورانيوم التي لم تختبر بعد ولكن يعتقد أنها مضمونة وقنبلة البلوتونيوم التي اختبرت بنجاح في ترينيتي
2: أنا بعتقد دي كانت اللقطة الحاسمة التي بعد ذلك طبعاً اطلقت العنان الولايات المتحده الامريكيه لان تستخدم القنبلتين وهي واثقه تماما من تاثيرهم يعني الولايات المتحده الامريكيه القيادات العسكريه والعلميه كانت تعلم تماما ما سيحدث للشعب الياباني وليس صحيح على الاقل في قراءتي وفي فهمي ليس صحيح انه تفاجؤوا يعني هذا في بعض الافلام بتقول بتتكلم عن مفاجاه انا في تقديري كان معروف تماما ماذا سيا. ربما المفاجاه جت من انه يروا البشر يعني وهم بيعانوا لكن التاثير والتدمير كان متوقع وكان محسوب بدقه قبل الالقاء الفعلي في 6 اغسطس 1945
0: في الساعات الأولى من صباح يوم السادس من أغسطس آب عام 1945، تقلع طائرة من طراز بي 29 من قاعدة جوية أمريكية بجزيرة تينيان في المحيط الهادي وتتجه إلى اليابان وفي حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا بتوقيت هيروشيما تطلق الطائرة قنبلتها التي سماها الأمريكيون ليتل بوي وتعني الولد الصغير تطلقها فوق المدينة ثم تنسحب سريعاً لتجنب موجة الصدمة المتوقعة من الانفجار بعد 43 ثانية يضيء انفجار ضخم سماء هيروشيما انفجرت ليتل بوي على ارتفاع 580 مترا تقريبا مباشرة فوق ساحة عسكرية حيث كان جنود الجيش الثاني الياباني يقومون بتدريبات رياضية لا يعرف أحد على وجه اليقين عدد القتلى نتيجة ذلك الهجوم تقدر الأعداد بنحو 70 ألف شخص نتيجة للانفجار الأولي والحرارة والتأثيرات الإشعاعية وذلك حسب تقدير الجانب الأمريكي بينما قدرت اليابان عدد القتلى ب وأربعين ألفاً في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت العاصمة واشنطن بثت المحطات الإذاعية بياناً من الرئيس ترومان يبلغ فيه الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة ألقت نوعاً جديداً تماماً من القنابل على مدينة هيروشيما حذرت رومان اليابان من أنها إذا استمرت في رفض الاستسلام دون قيد أو شرط فإن الولايات المتحدة ستهاجم أهدافاً إضافية مع نتائج مدمرة مماثلة رفض اليابانيون الاستسلام وبعد ثلاثة أيام من إعلانهم ذاك وفي الساعة الثالثة وسبع واربعين دقيقة صباحاً تنطلق طائرة ثانية من جزيرة تينيان وتتجه نحو مدينة كوكورا اليابانية يفاجأ قائد الطائرة بسحاب كثيف يغطي سماء المدينة ثم يبدأ اليابانيون بإطلاق أسلحة مضادة للطيران على الطائرة الأمريكية يتقرر تحويل الهدف إلى مدينة ناجازاكي. في الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة صباحا تنفجر قنبلة فاتمان، وتعني الرجل البدين، على ارتفاع 500 متر تقريبا فوق ناجازاكي. دمرت القنبلة مساحة ثمانية كيلومترات مربعة من المدينة، وقتلت حوالي أربعين ألف شخص حسب تقدير الجانب الأمريكي. بينما قدر اليابانيون القتلى بضعف هذا العدد تقريباً أرغمت القنابل النووية اليابان على الاستسلام رسمياً في الشهر التالي ووضعت الحرب العالمية أوزارها يتساءل كثيرون هل تعتبر عملية إسقاط القنبلتين على هيروشيما وناجازاكي جريمة حرب؟ سؤال أخلاقي دار حوله جدل بين الساسة والعسكريين منهم من اعتبره جريمة أخلاقية تقترب من الأفعال البربرية ومنهم من افترض أن عدم إلقاء القنبلة كان سيؤدي لمقتل آلاف الجنود الأمريكيين بسبب غزو اليابان لكن لسينثيا كيلي رأي آخر
1: أعتقد أننا نستخدم الإطار المرجعي لعام 2022 وهذا غير عادل على الإطلاق علينا ان ننظر الى حقيقه انها كانت حربا معلنه من الجانبين، لم تكن عمليه عسكريه خاصه، كانت هذه حرب واليابان كانت ترفض الاستسلام.
2: نعم، يعني هذه المصطلحات لم تكن وقتها قائمه، لو سالتني النهارده في 2022 هل هي جرائم ضد الانسانيه؟ طبعا كانت جرائم ضد الانسانيه وكانت جرائم حرب وكانت جرائم اباده جماعيه، كل هذا صحيح، لكن وقتها هذه المصطلحات ما كانش لها سند من القانون وما كانش في منظمه دوليه يعني تستطيع أن تفرض هذه المصطلحات على الدول وقتها
0: في أعقاب الحرب مباشرة سادت حالة من عدم اليقين بشأن كيفية المضي قدما لوضع سياسة دولية للسيطرة على التسلح النووي في عام 1945 اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على مخاطبة الاتحاد السوفيتي للتفاوض على اتفاقية بشأن السيطرة الدولية على الذرة. انهارت المفاوضات في نهاية المطاف وبدأ سباق التسلح الأمريكي السوفيتي
1: استخدام القنبلة بنجاح في اليابان جعل ستالين يدرك أنه قد يصبح ضحية محتملة لقصف نووي ما لم يحصل على قنبلة نووية بدوره وجعله يدرك ما يمكن للقنبلة أن تفعله لذا بذل السوفييت جهودا كبيره لبناء قنبله ذريه خاصه بهم وهو ما نجح في فعله بعد ثلاث سنوات من ذلك
0: ادى نجاح مشروع منهات الى دخول العصر النووي وتحديد كيفيه خوض الحرب التاليه الحرب البارده وبدات مرحله جديده شهدت صراعاً استمر لنحو نصف قرن بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للسيطرة وبسط النفوذ السياسي والعسكري في مناطق مختلفة من العالم
2: أهمية المشروع هو أنه كان بمثابة بداية حقيقية لما نسميه الآن الأسلحة غير التقليدية بداية حقيقية لتعظيم دور الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي وبدايه لسباق تسلح لامتلاك ليس فقط اسلحه تقليديه ولكن اسلحه غير تقليديه سواء نوويه او او بيولوجيه او غيرها وبالتالي هي باختصار يعني غيرت العالم كل هذا هذا المشروع غير العالم كله وغير طبيعه السياسات الدوليه واعاد تنظيم القوى، بريطانيا لم تعد هي القوى العظمى ولكن الولايات المتحده الامريكيه اصبحت هي القوى العظمى الاتحاد السوفيتي رغم أنه كان يحارب في صف الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية لكن ارتأ بسبب المنافسة حول امتلاك السلاح النووي أن يعني يكون له مشروع الخاص بل وقام أيضا بالتجسس على المشروع الأمريكي في عام
0: 1953 وخمسين يلقي الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور خطاباً أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرب فيه عن رغبته في فتح قناة جديدة للنقاش السلمي بين القوى العظمى ويدعو الاتحاد السوفيتي للمشاركة في إنشاء منظمة للطاقة الذرية وتسخير الذرة لاستخدامات سلمية وهكذا تنطلق المفاوضات بين الدول لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي اصبحت واقعا عام 1957. ومن فيينا سعت الوكاله الوليده لتشجيع الاستخدام السلمي للطاقه الذريه والعمل على حظر انتشار الاسلحه النوويه. وتم بالفعل توقيع معاهده حظر هذه الاسلحه سنه 1968. فهل زال بذلك خطر استخدام السلاح النووي؟ لا يبدو ذلك محتملاً فاليوم تمتلك تسع دول نحو ثلاثة رأس نووي حربي يتركز تسعون بالمئة منها في الولايات المتحدة وروسيا
2: هوس امتلاك السلاح النووي لم يتوقف والتهديد باستخدام السلاح النووي لم يتوقف حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وأعتقد أنه في وقت ما للاسف قد نشهد تهور من جانب احد الاطراف باستخدام هذا السلاح، وبالتالي رغم امنيتي طبعا ان انه ده لا يحدث لانه يكون ماساه كبيره، لكن لا استبعد امكانيه ان يحدث مره ثانيه لانه معياري دائما هو انه القانون الدولي. اتفاقيات التي وقعت دوليا لعدم امتلاك اسلحه نوويه وعدم امتلاك اسلحه دمار شامل بشكل عام لم تحترم. ولم تحترم من الدول الكبرى قبل الدول الصغرى فطالما ليس لديك قانون دولي يعني هو موجود لكن يعني طالما لا يطبق فتستطيع ان تتوقع اي شيء
0: رغم تسبب القنابل الذريه في تدمير مدينتين يابانيتين رئيسيتين وقتل ما يتراوح بين مئة الف انسان في اقل التقديرات ويزيد عن مئتي ألف إنسان في أعلاها يعتبر البعض مشروع منهات إنجازاً علمياً مذهلاً يتمثل إرث المشروع في نجاح الإنسان بتسخير طاقة الذرة والتي لا تقتصر تطبيقاتها على السلاح فحسب فاليوم أصبحت التقنيات النووية ذات أهمية متزايدة في الصحة والطب وتوفر محطات الطاقة النووية الكهرباء في ثلاثين دولة وتعزز الإنتاجية الزراعية في دول أخرى
1: لدينا اليوم بفضل ذلك طاقة نووية وهي مصدر طاقة نظيف وصديق للمناخ ولدينا طب نووي ينقذ أرواح الملايين من خلال علاج السرطان وتشخيص العديد من الأمراض الأخرى إذاً، فهي سلاح ذو حدين نعم فلكل أمر وجهان
0: وأنتم ما رأيكم هل تهزم سلمية الذرة سلاحها شاركونا آراءكم وتعليقاتكم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت ومشاركة هذه الحلقة. مع أصدقائكم إلى اللقاء